0: Piken Pop. Perde Çıkışı Üçlü Gönderen Basketbol podcasti Uygar Karaca, Utkan Şahin ve Çağrı Turan Avrupa'nın basketbol gündemini konuşuyor. 24 saniye olmadan yerinizi alın. Keyifli dinlemeler. Piken Papa hoş geldiniz. Yeni bir bölümle daha karşınızdayız. Çağrı Turan ve Utkan Şahin'le birlikte ben Uyguray Karaca Euroleague'de sezon başlangıcını konuşacağız. Sezon başladı, bence birazcık durgun başladı ya. Beklentilerimin biraz altında kalan maçların ağırlıkta olduğu, tek taraflı maçların ortaya çıktığı, çekişmeli maçların ise basketbol seviyesi olarak çok iyi bir noktada olmadığı izlenimine kapıldım. Sezon başı itibariyle bu normal karşılanabilir ki artık sezon başının neresi, sezon sonunun neresi olduğu iyice muğlaklaşmış durumda. Oyuncuların o bakınlığını da anlayabiliyorum bir nebze. Evet Anadolu Efes ve Fenerbahçe bir tanesi iyi başladı, bir tanesi Kötü başladı diyeceğim ama galiba Fenerbahçe Beko'da o kadar iyi başlamadı. Bence ikisi de kötü başladı abi. Değil mi? Bence de. İkisi de kötü başladı. (gülüyor) Baştan hemen öyle girdik ama yani galibiyet çok bir şeyi ifade etmeyebiliyor. Önce istersen daha az kötü olandan başlayalım. Fenerbahçe Beko'dan başlayalım. Kızıldız'a karşı Utkan İstanbul'da çok da ikna edici olmayan bir maç. Çok da ikna edici olmayan bir galibiyet. Evet. Kızıldız'ın çok fazla eksiği vardı tabii ki. İşte Aaron Wighton'dan tutun Branko Lazici'ne kadar Davidova'sına kadar ondan sonra Mike Zirves'ine kadar sakat ve COVID vakaları yüzünden çok eksik bir kadroyla geldiler. Fenerbahçe nun da eksikleri vardı. İşte Danilo Bertel yoktu, Marco Guduric yoktu vesaire. Ama ortaya çıkan basketbol ikna edici bir basketbol muydu? Bence değildi. Bunu biraz detaylandıralım. Sen neleri eksik gördün her şeyden önce? Neler söyleyebileceğini az çok tahmin ediyorum ama e, <gülüyor> beni yanıltacak mısın?
1: <gülüyor> e şöyle söyleyeyim. Sezonun ilk beş haftasında mükemmel oynayan ya da çok iyi oynayan bir basketbol takımı düşünmek biraz fuzlu olur. Hele böyle yeni kurulan bir takımdan bahsediyorsak. Yani. Bu takım yeni kurulmuş bir takım. Bu açıdan e, belki şey diyebilir insan bizi dinleyen. Ya, bu kadar eleştirmeye gerek yok. Bu takım daha yeni kuruldu. İsmini daha üçüncü maçı falan diyebilir. Gerçekten doğru bir bakış açısı. Yani buna katılıyorum. Başka takımlar için bu söylenebilir. Sıkıntı Fenerbahçe'nin oynadığı oyun değil. Yani şöyle düzelteyim. Sıkıntı Fenerbahçe'nin formlu ya da formsuz olması değil. Ya da e, yaptığı plandaki e, henüz mükemmeliyete ulaşıp ulaşmaması da değil. Sıkıntı Fenerbahçe'nin oyun planı. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Fenerbahçe kazandı. Normal. Çünkü sağdaki yetenek tavanı iki takımlar arasında iki katı yedim. Hatta şöyle söyleyeyim. Bence Fenerbahçe... İki kat olmasına rağmen maçı kazanmasının tek etkisi e, olayı sonmayı da bir kenar kocam onu arttıra biliriz ama derbi şampiyonun Niko Yalçınca üstünü kurmasıydı. Yani Pierre üçüncü derecede o üstünü kurmasa maç gene sıkıntı getirmiştir. Bunlar başka nokta. Fenerbahçe'nin oynamaya çalıştığı basketbol yapısı Fenerbahçe'nin kadrosuna yapısına baktığımızda uygun değil. Ya yani bunu Maalesef baştan beri bekliyorduk. Neden baştan beri bekliyorduk? Çünkü et söyledik. Joe Cevich 90'lar basketboluna aşık bir insan. Ama Fener maçının kadrosu 90'lar basketbol edebilecek bir kadro değil. Yani şimdi ülke arındasın. İlk kötü 1000 tane taraftan bir hızlı girmişsin. 14-0'lı seriye kalmışsın, Rakibi de arka arka top kayıpları yapıyorsun. Denizliğine maçı aynı gün, aynı saatlerde Pire'de Olympiakos basketbolunayla oynadı. Çok benzer bir maçtı. Arka arka top kayıpları yapılan bir basketbolunayla. Olympiakos tempolle beraber yüyüp gitti. Olympiakos son arkasına bakmadı. Vurdu geçti ki birisi Baskona yetenekli varlar, birisi Kızılyıldız. E Fenerbahçe'den vurup geçemedi. Çünkü Fenerbahçeniz ya yani alan paylaşım açısından lise takımı kadar problemleri var. Ya yani bir lise takımı gibiydi Fenerbahçe. Ya aynı anda e, büyük bütün hücum yükünü genellikle post oynayarak sağlayan De şampiyer, bir dört numara olmayan, normal pozisyonun beş numara olan yan meseli ve sadece atletizmle üzerine kurabileceğiniz bir oyun yapısı olan ve yani tamam bir şütör ama oyunu da çok açamayan bir uzunla kurduğunuz zaman, beş numara bir uzunla kurduğunuz zaman sizin o alanı bulmanız imkansız. Ki bunların üstelik oyun kurucunuzda şüt atamıyor. Nasıl bu alanı kurabilirsiniz, nasıl alan açabilirsiniz? nasıl pellet edecek, soğumayı dengesiz hale getirecek bir alan kurabilirsiniz, yaratabilirsiniz. Yaratamadı Fenerbahçe. Yani gerçekten çok büyük rezaletti. Yani gözlerimiz kanadı deyiminin sağda varoluş haliydi. Çünkü e, hiçbir şey yapamıyorsunuz. Şimdi insanlar diyecek ki abi dekolo her maç böyle oynamaz. Ama dekolo bu soğucu planıyla kendi yeteneklerinin verimini ulaşamaz. Çünkü alan yaratabileceği y- y- bir yer yok. Oraya gitse soğumacılar 3 metre uzakta olan, e, şey, soğunduğu adamdan 3 metre uzakta olan bir adam karşı çıkıyor. İçeri penetredirse 3 tane oyuncu olduğu için onların soğumacıları alan po- problemi yaratıyor. Haliyle Fenerbahçe bir akışkanlık yaratan. Bu çok büyük bir problem. Abi Fenerbahçe bunu nasıl çözebilir? Bir, bir an önce Yan ve Seri'yle, e, neydi uzunması bak kere gitti aklımdan. Olan Yok yok şey 5 numaralı yeni gelen. Ya, e, yani. Ha bu Kır yan yine o yapmaktan vazgeçmesi lazım Fenerbahçe. Şimdi üçüncü alan açıldı. Neden açıldı? Pollar ile ismete girdi. Oyuna girdi. Biri şut soktu. Biri dışarıda oynadı. Bir anda alan açıldı. Fark etmişsindir sen. Şimdi yan meseliyle eee Booker'ın yayın oynaması özellikle böyle 20-25 dakika eğer yan oynaması çok kötü bir plan. Giorgio için eğer <gülüyor> bir şekilde bu takımda yolları bir şekilde yoluna koyacaksa bu plandan vazgeçmesi gerekiyor. İkincisi bütün bunlar olurken ya yani en azından 3 numarada eee Pialle oynamam. Bir tane şutör koruyucu. Ya yani bir şey alan açmaya çalış. Gel oynatacaksan 5 dakika, 2 dakika, 4 dakika, hücum açıp saldıracaksan bunu yap. Üçüncüsü Fenerbahçe açık basketbol oynamak zorunda. Yani bu illa koş koşu temposu oynamıyor ama mümkün olduğunca hızlı ucum etmek ve tempo hücum etmek zorunda. Çünkü takımın bileşenleri buna uygun ya senin 5 numara olarak letenekleri çok farklı olan ve yürürlükte çok az bulunan, özellikle pasol yeteneği yanma gibi uzun varken ve bu adam topu alıp sanki bir oyun kurucu gibi topla beraber dediklik yapabiliyorken senin kalkıp işte set ucununla oturayım, işte hücum e, süresinin 24 saniyeyim, 23'ünü kullanayım, 22, böyle bir şey olmaz. Yani bunu yaparsan deplasmanlarda da yani çok kötü duruma düşer Fenerbahçe. Ve acilen bu plandan vazgeçmesi lazım. Ve eee... Dediğim gibi yani kötü şut attığım bir gün olur. İçeride kız kaybedersin. Dünyanın sonu değil. Ama dersin ki oyun planının mantıklı. E, bu oyun planı geliştikçe Fenerbahçe şu hale gelebilir dersin. Sıkıntı bu değil. Fenerbahçe'nin oynamaya çalıştığı oyun planı sıkıntı. Ve gelecek açısından gerçekten çok ümit kırıcığım başlıyor benim. Mesela bak sen şey dedin, haklı olarak. Yani birisi kazandı birisi kaybettiği için. Daha az kötü olan, bence daha az kötü olan Efes'ti. Yani Efes'in yani daha önceki podcast'imizle konuşmuştuk. Sezon içerisinde çok dalgalı performans aşamasını bekliyordum. Tamam yani son şampiyonun 25 seyfakla vurgun yemesi çok hoş bir şey değil. Ama gene de takım oynamaya çalıştığı basketbol doğru bir basketbol planı. oynamaya çalıştığı basketbol planı doğru bir basketbol planı değil.
0: Bekliyordum bunu. Hatta baya <gülüyor> <gülüyor> baya düşündüğümden daha da dertli çıktın. Hmm. Ee, o işte maalesef e, beklentilerle alakalı. Yani George Bush'in ismi ortaya çıktığından bu yana herkesin aklında zaten biraz böyle gri tonlarda bir beklenti skalası oluşmuştu. Ee, şimdi senin söylediklerin zaten bir sürü şeyi özetledi. Gerçekten bence berbat bir ilk yarı izledik. Ee, özellikle üçün Performansı adına Fenerbahçe'den. Ee, Kızıldız'dan bir şey beklemiyordum ben. Hani tamam Adretik Ligi maçlarını izledim. Fena değillerdi. Ama orası Adretik Ligi. Yani splitle oynamıyorsun. Ee, sonuçta elindeki dediğin gibi yetenek tabanı belli. Ee, ki Kızıldız'da da bence hani benim podcast'te konuştuğum işte Nikola Ivanoviç oyuna girdikten sonra ilk 5 dakikadan sonra o 14-0'lık seriden sonra molası geldi zaten e, Radon için. Ee, Nikola Ivanoviç girdi oyuna. Kuzmiç girdi. Ee, biraz bir şeyleri değiştirmeye başladılar. Biraz e, maçın ee, içine girmeye başladılar. Hani onlar ellerinden gelen her şeyi yaptılar ama elde zaten inanılmaz bir malzeme yok. Yani Nate Walters çok kötü başladı maça. Şimdi tüm bunlar elindeyken Fenerbahçe'nin orada farkı 20-25'e çıkartması e, gerekirdi. Fakat benim Fenerbahçe Beko'da mesela anlayamadığım şeylerden biri. E, daha doğrusu yadırgadığım şeylerden biri. Şimdi biz mesela George Eviç e, gelmeden önce, önceki koçları hatırlayalım. Obradoviç'te ne vardı? Hiç şey olmasa bile Obradoviç orada ayağa kalkar. Ondan sonra hiçbir dakika oturmaz. Yüzü artık bir yerde kırmızının ne kadar tonu varsa hepsine girer. Yani taraftar zaten bunları seviyordu değil mi? hani Basketbol insanları zaten bunları seviyor biraz da. Hani Obradovic'in yaptığı hamleler, işte çizdiği setler falan. Onlar ayrı bir kalem. Ama o kenardan verdiği enerji ayrı bir kalem. Mesela Kokoşko biraz daha sakindi, biraz daha sessiz bir adamdı. Ama Kokoşko da pek fazla öyle... E- Giorcevic'le kıyasladığım zaman duran biri değildi. Ben Giorcevic'i böyle dikkatle izledim. Giorcevic çok uzun bölümlerde mesela maçı oturarak izliyor. Kötü bir şey değil. İlla ki herkes ayakta kalmalı, herkes koçlu, oyunculara bağırmalı, yedeğine kızmalı falan. Bunu demiyorum. Bu yöntem meselesi ama şimdi kenardan verdiği enerjiye bakıyorum. Mesela neye kızdığına baktım, nelere kızdığına baktım. Hücumdaki verimsizliklerle ilgili herhangi bir kaygı taşımadığını gördüm mesela. Yani bu da bana, senin de söylediğin gibi e, şunu düşündürttü. Hücum bir şekilde olacak. Hücum bir şekilde çözülür. Sorun değil. Önemli olan biz savunmada kolay basket diyemeyelim. Mesela top kaybettik hücumda hemen geri dönelim. Çok çabuk bir şekilde. Mesela bazen böyle futboldaki gibi gergen pres yaparsın ya. Kaybettiğin topu hemen kazanırsın. İşte Davşampiyer iki tane hamle yapsa rakibi bozacak. Durduracak yani belki. Kötü hücumlarda. Ama baktım Veseli falan mesela ani hamle yapıyor biliyorsun onda vardır arada böyle çıkışları ani hamle yapıyor baktım Georgevich hemen kızdı Veseli hemen geri dön dedi yani adamı geri gönderdi ee, ya yani bu seni söylüyor yani 90'lar basketbolu muhafazakarlığı mı diyebiliriz yoksa bilmiyorum onun aklındaki basketbol aklı mı böyle yani bu jestleri mesela bir kere beni ee, endişelendirdi Fenerbahçe ve konumundan sonraki bölümüyle ilgili. Bunu kendisine sordum ben basın toplantısında. Yani hücumdaki e, durum ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani bunu size endişelendirdi mi? dedim. Verimsizlik sebebiyle. Yok dedi. Biz zaten yeni takımız. Bunlar yavaş yavaş oturacak. Biz e, boşluklar yarattık dedi. E, ama şutları, ya şutları soksak şimdi e, rahat bir şekilde kazanmıştık dedi. Bunlarda sorun yok dedi. Yani bunu bir problem olarak görmediğini söyledi. İsmet Akpınar dedin. Ee, İsmet Akpınar'ı da sordum. Yani İsmet e, oyuna girdikten sonra maçı değiştirdi bayağı bir. Alanı açtı. Acaba İsmet'in dakikaları konusunda e, bir tasarrufunuz olacak mı bu maçla ilgili? Bu yani maçtan sonra dedim. İsmet'in rolü bu dedi. Yani İsmet bunu oynayacak. Oyna verdiği katkıdan memnunum dedi. Ama onunla ilgili mesela ekstra bir tasarruf düşünmediğini gördüm ben. Yani İsmet, bilmiyorum sen ne düşünürsün? Bence bu takımın rotasyon oyuncusu öyle... Ee, wildcard oyuncusu geçen sene Kenan Sipahi gibi oyuna girip e, değiştir oyunu veya Doğuş Balbay'ın Efes'teki gibi e, sen şunu tut e, özel görevlendirmeli girecek bir oyuncusu da olarak da kullanabilirsin ama ben, bence İsmet onun bir tek ötesinde. Mesela Tarık Bivarovic sakatlığı mı vardı bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla yoktu. Hiç oynamadı. E, Efes yani Fener'in e, hücumdaki bu kadar verimsizliğine bu kadar bir şey üretemediği bölüme rağmen bu arada ikinci biraz daha belki iyiydi diyebilirim yani en azından göze daha hoş geldi dışarıdan ilk yarı çok kötüydü. Ee, bilemiyorum yani bunlar ne o doğru adamlar doğru dakikalarda oynamadı. Yani bir verimsizlik oradan kaynaklandı bence.
1: tabi e, tabii ki ondan kaynaklandı ve yani aslında çok güzel bir şey söyleyeyim basit toplantısına gide
0: yani korktuğumuz
1: yere geliyor. Yani Georgievic sadece halibetten memnun. Yani oynanın oynamadan memnun. Sıkıntı bu. Yani o fiziksel halinden de belli oldu. Ben hatta maç sonra bir tweet atacaktım. Şimdi tepki çekmemek için işte atmaktan sonra vazgeçtim. Yani çok eminim ki George için aldığı galibiyetin keyifli olduğunu. Yani çünkü ona göre 65 sayıda, 67 sayıda kazanılan galibiyet. Rakibi işte, işte 57'de tutmak mükemmel bir galibiydi. Ama ya bak bunun doğru oynandığı zaman <gülüyor> keyfi başkadır. Gerçekten i̇şte eminim yıllarca iyi olma takımını izledik takımların yarattığı sert izledik. Bu keyif başkadır. Gerçekten katılıyorum. O da bir keyif. O da bir oyun planı ve bunu modernlikle de monarsızlıkla açıklamıyorum. Ama Fenerbahçe'nin kadro yapısının hücumu buna uygun değil. Ya 2 artı 2 4. Ya bir İsmet bak İsmet'i çok beğenirim. Dediğim gibi bence İsmet bir rol oyuncusu olmalı ama yani İsmet'in oradaki oyunu açmasının tek sebebi şutat olması. Yani soğumacısı o şutatabiliyor diye yardıma gidemiyor. Ya bu kadar basit basketbol. Yani Dünyayı tekrardan yaratmaya gerek yok. Staffingör'ü çıktı. Oyunu belli açılardan değiştirdi. Şut açısından. Ve o günden beri oyunun temeli şu. Şut atıyorsan soğumacın yardıma gidemez. O zaman alan açılır ve delicilerle alanını açarsın. Yani çok basit indirgemiş hali bu. tabi de yani oyunun temeli buna döndü. Şimdi Fenerbahçe sırt oynayabilirsin. Oyna. Ama içeride 3 tane oyuncunun ya poda çevresinde 3 metre civarında 3 tane oyuncu duruyorsa buna oynama. Bu şey oynayamazsın. Bunu te, oyuncu tek bırakman lazım. Ya bu gibi gibi birçok opsiyonu var ama ben de yani çok güzel çıkıyorsun. Çok oracık için basit tutmalarla söyleyebileceğim bir şey. aslında yaşananlara dair bir özet. Ee, İsmet'e katılıyorum. Bence İsmet her başta altından çok daha iyi bir oyuncu. Ee, ben bunu işte yani ilk üç yıldır final söylüyorum? Yani bugün bu konunla alakalı bir şey değil. İsmet bir yıl Bence ilk çıkışından beri çünkü o yetenekleri var. Daha da iyi olabilir. Ve yani me- mesela Şimdi Gudur için geri döneceğini de hesaba katıyorum. Gudur için iyi kötü geri döneceğini. Ben yani oyun kurucu yangını çok anlamıyorum. Biraz İsmet'e bence destek olunması lazım. Ee, biraz beklenmesi lazım İsmet. Bu rolü kıvırabilecek bir oyuncu. Böyle sürekli para harcamaya da gerek yok. Bazen de bir oyuncuyu upgrade yapmak ya da geliştirmek sizin için daha önemli olabilir. Yani 35 yaşındaki Markovic izleyeceğimi İsmet'i tercih ederim daha iyi. Ama ben çok eminim ki 35 yaşındaki Markovic istiyordur.
0: Marco Simonovic mi
1: diyorsun?
0: Yok yok ya şey Stafin Markovic ya, ya, ya <gülüyor> Ben de tabii Marco Simonovic köşeden yine O klasik ışıklarını gönderince Böyle şey olmuş artık bende yani Ya Allah dedim herhalde Bir yüz sene daha Marco Simonovic'in köşeden Gönderip atamadığı ışıklarını izleyeceğim Bitmedi <gülüyor> daha
1: bitmedi gerçekten bitmedi
0: <gülüyor> Ya severim bu arada ama artık gerçekten Uzatmaları oynuyor yani Neyse ee, peki, Nervaçı'yı yani da biz bitiremeyiz bence ee, bu görüntüyle birlikte. Efes'e geçelim. Efes de çok ağır bir yenilgi aldı e, Real Madrid karşısında. Fakat biz sanki bunu içimize doğmuştu ya. Ee, en son değerlendirme programımızda ne demiştik? Hatta sen demiştin ki şimdi Efes gitse, Real Madrid'den 25 yese, ondan sonra gelse işte Milan'dan e, yenilgi alsa, Chelsea yenilse falan. Bunu te- e, telafi eder. Bu o kadar da önemli değil. Bu sezon başlangıç sonu arasında farkı olan bir sezon görürsek Efes'ten şaşırmayız demiştin. E, zaten biz de katılmıştık birazcık bu görüşe. Ya kötü bir yenilgi oldu. Real Madrid formdaydı. Efes'in bu kadar hazırlıksız olmasına ben açıkçası şaşırdım. Yani e, 5-10 sayı farklı yenilse, maçı son bölüme kadar rally etse, e, maçta kalsa bir şey diyebilirdim ama yani, başından sonuna kadar neredeyse Real Madrid bu maçı üstün götürdü. O biraz korkutucuydu. Doğrusunu söylemek gerekirse. Ee, hiçbir oynanında, hiçbir verilen reaksiyonda, Efes'in bu maçın içine girebileceği izlenimine ben kapılmadım. Larkin belki bir şeyler yapmaya çalıştı yine önceki sene de olduğu gibi. Ee, fakat bu tarz yenilgiler ne kadar zararsız gibi gözükse de, şöyle bir e, çetelayı de ortaya çıkartıyor. Bu Efes'in geçen seneki playoff e, süreciyle beraber Real Madrid karşısında aldığı üçüncü yenilgi deplasmanda. Bu Efes'in ciddi bir rakibidir playoffta veya Final Four'da olası bir eşleşmede ciddi bir rakibidir. Bu rakip e, takımı bayağı bir değiştirdi. Bu rakip yeni bir enerjiyle geliyor. Bu rakip e, psikolojik olarak bu eşleşmelerde avantaj sağlarsa olur da bu ileriki günlerde ta bundan belki aylar sonra 5-6 ay sonra e, bu yenilgi burada böyle kağıt üzerinde kalır ama o maçta ortaya çıkan görüntülerin anısı akıllardan silinmez. Lasso bir kere şimdi şunu biliyor. Ben Ergin Ataman'a karşı Madrid'de 3 maç kazandım. Mesela. Bunlar hafif şeyler gibi gözükür. Böyle light e, algılarsın. Ama bir gün gelir bunlar başına bela olur. O yüzden o bağlamda ben. Çok hoşuma gitmeyen bir yenilgi oldu. Sen yani biraz daha iyi bir basketbol oynadı dedin Fenerbahçe Beko'dan ama e, sen ne dersin? Bilmiyorum, katılır mısın? Ben fazla mı? Olumsuz bir tablo çizdim. Yok yok. ya Biraz daha iyi basketbol
1: oynamasından daha kastım. Plan, planı doğru açısından. Yani yoksa Efes de iyi oynamadı. Ee, Efes için de kötü bir yenilik. O kesin. Ee, sonuçta. Yani son şampiyon ne olursa olsun yeni sezon açarken bu kadar kötü oynuyorsa bir abi ne oluyoruz denir. Ama yani, e, şey konuşmuştuk bunu podcast'ta. yani Efes e, geçen sene de bunu yaşadı. Çok böyle normal sezonda o iki yıl önceki dominatlı sergilemesini beklememek lazım. Çünkü bir çekirdek yaşlı çekirde büyük bir kısmı yaşlı İki, şampiyonluk sonrası bütün takımlarda görürüz ki e, bir normal sezonun böyle bir durağınlaştığını yani genellikle böyle olur. Normal sezonun bir anlamı kaybolur. Büyük başarı oynanmaya başlar. Bir de şimdi daha yeni takım, daha yeni yeni forma giriyorlar. İşte şampiyonlukluğun üzerinden geçmiş bir devlet var oldu. Toparlanacaklar ki Beşiktaş maçında Ergen Ataman'ın, FES'in performansını düşünürsek e, bu bir etkiydi yani. FES'i devrede 50'ye yatırdılar. Aşağı Beşiktaş'e el, devrede elliye yatırdılar normaldir biraz. Ben açıkçası çok şaşırmadım. Bence dediğin kısmına katılıyorum. Ee, dediğin kısmı şöyle açabilirim. Real Madrid e, e, Efes'in biraz antitezi olmaya başladı. Neden antitezi olmaya başladı? Ee, şimdi oyunun temelinde kısalar Real Madrid'in geçen seneki sıkıntısı kısalardı. Bu sene o problemi aşmış gibi gözüküyorlar. Onlar hakkında iyi bir şey söyleyeceksek, özellikle Nacil Ghost bence çok doğru bir ekleme olduğu için ve 3 işte yaratıcıyla e, Efes'in o üç yaratıcısına karşılık verdiler. Tamam, Okey bu beklenen bir şeydi. Yani zaten her takımın Efes'in üç kısasına karşı 3 yaratıcı kısasına karşı böyle bir plan oluyor. Ama bunu verimli yapmış onlar, takdire şayan. Ama daha önemli kısmı, şimdi uzunlarda realmat büyük bir üstünlük kılıyor e, ki. E, Hatırlarsın sezoncüsü podcast'te de bunu biraz konuşmuştuk. Bence Efes'in en büyük sıkıntısı bu demiştim. İşte uzun notasyonda bir Efes'in acabası oluştu. Petrushev bu se- maç 17 sayı attı. Ben Petrushev'i beğeniyorum da ama şimdi geçen sene de benzeri şey oldu. Ee, Sertaç'ın o formu artıncaya kadar Efes iş diş dengesini yakalamakta zorlandı. Şimdi Efes ilk akla geldiğinde Miş ve Larkin'e geliyor. Bu çok doğru bir şey ama iyi oynadı ya da Euroleague'i domini bütün dönemlerde o işçi iş dengesi mükemmel bir şekilde oturmuş bir takımda. Şimdi... ...oturmuyor biraz. Ya Plyce... Ya ...evet iyi bir rol oyuncusu ama... ...normal sezonu sürükleyecek bir oyuncu değil. E Dustin yaşlandı. E e, Petrusev çaylak sezonunda... E, ...ya Moorman sakatlıktan bir... ...baz Singleton... Ya ...normal sezonda siz böyle işte ne bileyim... ...bütün bir dört numara değil... Büyük maçlarda büyük etkiler yaratan bir dört numara. Haliyle beş oyuncudan oluşan uzun rotansiyonu bir sıkıntı yaratıyor Efes'e. Yani ben o yüzden dedim Efes'in beklentilerim normal sezonluk beklentilerini düşünüyorum. Bu oyuncuların bazı büyük maçlarda daha büyük performanslar verecektir. Bunlara eminim. Ama bütün sezonu sürükleyecek, o iç iş dengesi, dengesi oluşturacak bir oyuncu bulması lazım Efes'in. Bu da kolay gözükmüyor. Yani eldeki personelde bir yetersizlik var. Ben hatta acaba düşündüm yani sezon ortasında bir Pivot eklemesi olur mu ee, diye. Çünkü Efes'in buna ihtiyacı varmış gibi gözüküyor. Karşı tarafta çünkü şimdi bak. E, Tavares çıkıyor.
0: E, Poher geliyor. Yani, Avrupa'da en kalıplı iki uzun olabilir. Bir de yanlarında yırtan e, yamusele var. Yani karşısındaki oyuncu kağıt gibi yırtıyor Yamusala. Öyle bir agresif bir oyuncu yani. E tabii. E, bir de bu adam bak bu maçta hiç oynamıyor
1: oynamayan ama yarın bir gün rotasyona girecek. Interlando var arkasında. Evet. Ee, şey, Traitempkins'i var. Traitempkins bugün Efes'te olsa ya da Fenerbahçe'de olsa çok iyi oyuncular söyleriz. Al şey yaparız. Ama şimdi bu maçta yoktu bile. Yani korkutucu bir uzun rotasyonu var Real Madrid'ın. Ee, hatta ben sana şöyle söyleyeyim. Ben bu maçtan sonra biraz da ilk maçlar böyle şey olur ya hemen algılar değişir. Sen değişersin. Yani. Evet. E, Thomas Ertel yerine bir tane daha başka oyun kurucu bulsarmış. Ben Real Madrid bir anda böyle bu gazla şampiyonun en büyük adayı olarak ilan edecektim. Çünkü çok gerçekten uzun rotasyonu ve Nacil Goss'un orada çok iyi oturması beraber bence Real'de biraz çevre değişmiş bunu gösterdiler. Ha yani gerçekten şeyde konuşmak lazım. Yani evet biraz yavaş açtı Efes. Yani e, normal ama bekliyorduk. Olacak şey bu. Ben mesela CSK'ya da gidip kaybeden şaşılmam Yangın yapmam. Öyle söyleyeyim. Yangına gerek yok idi İtl- Efes'in. Bu Efez toparlanıp bir şekilde piloflarda bir şeyler ortaya koyar. Ama e, bu sezon boyunca böyle dalgalı oynamaya devam ederler. O açık yani bunu göreceğiz. Çünkü o iç-diş dengesi oturmakta zorlanıyor Efez.
0: Evet. Ergin Ataman biraz topu oyunculara attı. Ee, ya yani biraz da motivasyon olarak onu kullanıyor. Yıllardır zaten. Uyguladığı bir yöntem. Hani Madrid'e turistik seyahate gelmiş gibiydik falan gibi. Şimdi... Oyuncular kötü performans çıkardılar. Bu bir gerçek de ben Efes'in ne kadar ciddiye alırsın almazsın bilemiyorum. Hazırlık maçları ile ilgili e, biraz da bir hani video çalışmam olmuştu. O da işte BasketballNews.com'da yayınlanmıştı. Dediğim gibi yani hazırlık maçlarıdır. E, ciddiye alınır alınmaz. Bunlar ayrı konu ama ben şöyle bir sorun görüyorum mesela. Sistematik olarak piken e, rolleri savunmakta. E, uyguladığı bir yöntem var. Uzunlar içeri gömülüyor. Plyce bunu yapıyor. Petrushev de bunu yapıyor. Belki biraz Dunstan o kendi yılların alışkanlığı gereği dışarı açılıp biraz topa baskı yapıyor falan. Şimdi bunun şöyle bir sorunu var. Vasile Miçic ve Rodrik Bobo'a e, pick and roll savunurken rakip gardı e, perdelerde çok agresif kontrol altına alabilen oyuncular değiller. E, takip edemiyorlar yani o topla giden gardı. Dolayısıyla uzun da içeri gömüldüğü zaman Rakip gardı bomboş kalıyor. Bunun faturasını hem o işte Panathinaikos maçında Pavlos Yanakopoulos turnuvasında zaman zaman Ulm maçında e, ve bu maçta da özellikle bu maçta da senin bahsettiğin gibi Real Madrid'in daha güçlenen gard rotasyonu karşısında çok gördük. Ve bu bir sıkıntı olabilir ki günlerde. Hani Bu konuda da tamam oyuncu bireysel performanslar, sezon başı, başlangıç, rehavet, e, geçen seneden doymuşluk ne dersen de hepsi var. Ama Sağının içine girdiğin zaman böyle bir sorun da var mesela. Yani bunu nasıl gelişeceğini, bu konuda nasıl bir adım atılacağını, bunun bir sorun olarak algılanmayacağını ben merak ediyorum. Benim şu anda gördüğüm en başat sorunlardan biri bu. Yani Petruşev'i ben de seviyorum. Şu ana kadar da Efes'in bence iyi performans veren bir eklemesi oldu. Ama savunmada sürekli piken rollerde içeri gömülerek oynadığında rakip kart bomboş kalıyor. E, Plyce daha da beter oldu. Bu bir sorun. Ya Bugün Avrupa basketbolunda hatta bugün genel olarak basketbolunda bu ciddi bir sorun bence. E, en çok dikkatimi çeken nokta o oldu benim açıkçası. Efes'le alakalı olarak. Bence de doğru bir gözlem. Katılıyorum sana. Evet. Şimdi Efes'in kalan maçlarına bakalım. Yani <gülüyor> kalan maçları derken. İkinci maçı Ceska'yla. Ondan Bilmiyorum, sonra abi, bir takım. 34 hafta kaldı ama bilemiyorum. <gülüyor> Lig uzun bir maraton ama falan. E, Ceska ile İstanbul'da oynayacak. E, beş gün sonra Asvel ve Milano deplasmanları var. Yani. Evet. Hmm. Dört, dörtte birde kalınabilir mi? Olabilir. Ama işte dörtte birden
1: sonra arka arka 12 maçla Ya yani Ben <gülüyor> Efes'i işte playoff'ta büyük bir hayal kırıklığı yaratıp ya playoff dışı kalmadı sürece... Burada abi bu Efes bitmiş kardeşim tarzı bir yorumlarla, Beyaz TV tarzında bir yorumlarla karşınıza çıkmayı düşünmüyorum yani. <gülüyor> evet,
0: ya o bayağı çaylak hatası olur yani. <gülüyor> Haftanın çok önemli maçlarından bir tanesi Ceska-Milano karşılaşması. Geçen senenin tınıları halen akıllardaydı tabii ki. <gülüyor> Ve bizim yine e, ne yaparsa yapsın e, gözümüze giremeyen Milano... Çeska karşısında bir galibiyet daha aldı. Basketbol kalitesi olarak hala doyurmayan... Basketbol e, bugünün böyle tempolu, dinamik basketbolunun... E, ...gereksinlerinin arasındaki o e, kutuları hiçbir zaman e, tikleri atamayan... ...ama e, istediğini yapan ve istediği sonucu da alan bir e, Milano gördük. <gülüyor> Sen de beklemiyormuşsun açıkçası. <gülüyor> Yok ben Milano dediğim gibi... Yani, Son bölümde bahsetmiştik. Messina bu takımı ne olursa olsun kazandıran bir takım haline getirmeyi başarmış gibi gözüküyor. Ve ben en çok Milano'da galiba şunu sevdim Utkan. Mesela belli önlerde iyi oynamıyorlar ama oyuna giren oyuncu e, müthiş katkı veriyor. Yani biraz e, taşıma süre değirmen dönüyor. Ya yani Değirmen duruyor sonra hemen su taşıyor. Mesela Devon Hall hemen su taşıyor. Değirmen dönmeye devam ediyor. Nikola Melli arada giriyor. E, suyu taşıyor bir şekilde devam ediyor Şabanşil hep orada zaten o değirmenin kendisi yani ona su taşınacak e, bir şekilde o da geliyor falan yani bu devamlılığı ben sevdim e, biraz kesik kesik gitse de ile ilgili olumlu izlenim bıraktı ben de bu sezonun iddialarından biri olduğunu düşünmeye devam ediyorum ben her ne kadar güzel basketbol oynadığını düşünmesem de Ceska tarafını neyse senin yorumlardan sonra geleyim Ceska tarafına açıkçası ben Milano'dan etkilendim.
1: Hatta iki yıl sonra ilk defa Messina ya Arteza diye düşündüm.
0: Bir dönüm Şimdi... noktası. Pick up evet. dönüm noktası.
1: Evet. <gülüyor> da yok ya hemen. Onu. Ya şey şöyle söyleyeyim. Çok çok iyi basketbol oynamadım Milano gele. Mükemmel bir basketbol oynamadı ama. üçüncü çeyreğin ortasından hatta ilk çeyrek ilk yarıda CSK daha iyiydi ama üçüncü çeyreğin ortasından Dördüncü çeyreğin sona kadar yani bir 15 dakika bir Milano takımdan görmediğim bir şey sergiledi. Geçen sene de iyi son mu yapıyordum Milano. Yani. Yer yer dövüyordu ama CSK gibi bir takımı abi Richie, Shields, Melli üçlüsüyle bir dövdüler. Bak bir dinlenip dinlenip dövdü Milano. Ya ben bu kadar sertlik görmedim. Uzun Milano'dan. O kadar iyi dövdüler ki yani CSK hocumlar bir yere artık hak Birebirlerine kalıyordum. Ve o yani dünyanın en anlamsız ucundan bir dönüşüyordu. O kadar da övdüm Milano. Ve o 3'te bayıldım. Hatta yani tweet attım o 3'te bayıldım. Gerçekten.
0: Ya Ritchie'den e, zaten şimdi burada hemen şey yapalım. Geçmişe referans ya Ritchie çok önemli transfer. Yine çok değeri bilinmeyen bir transfer ama bir de o At, sert futbolu benimseyen de bir oyuncu yani. Yanına şilti koyuyorsun. O da sert bir oyuncu. Yanına
1: Meli gibi basketbol haklı koysu. Bak yemin ediyorum dördüncü şekilde Melilli'nin bir tane yardımcı olması vardı. Sigara içen bir adamım sigara yaktım. Abi o kadar güzeldi yani yardım olması. O kadar güzeldi yani. Ve çok bir anda o takım hali değişti. Neden o takımın hali değişiyor bir anda? Abi Sergio Röderges baktı etrafındakiler savaşıyor. Hemen yani şova başladı. E biliyorsun Sergio'ya biraz etrafını şöyle rahatlat. Biraz ona şey yap. Savaşçı insanlar koy. Bir anda şova giriyor ya o şova girişti. Bir anda maç koptu gitti zaten. Yani bir daha CSK'nın ne dönüş olabilirdi ne mi yani o maçı bırakırdı. O açıdan o üçlü bulmak yarın öbür gün bu üçlünün yana Kai gibi oyuncu da koyabiliyorsun. Bu üçlüden birisini değiştirip evet. yani bu çok büyük bir konfor ve ben şey düşündüm. Yani Milano'nun problemleri devam ediyor ama büyük maçlarda kolay yenilebilecek bir takım değil. Çünkü o üçlü gerçekten etkili bir üçlü. Fakat yani diğer tarafta da problemlerini de hemen söyleyip Ad bu takımın hücumu kim sürükleyecek? Yani bana mesela bu takımdan birisi sezonda 15 sayı atar her maç diyebileceğim bir oyuncu var mı? Shields 2 maçın bir tanesinde atar. Ya atar ama Shields'in de kariyeri boyunca en büyük özel hücumu olmadı. Yani evet hücum hücumda değerli bir oyuncu. Özellikle geçen sezondan beri takımı taşıyor ama o da çok böyle yani bir oyuncu değil. Ya şey bekleyecek. Devon Hall'la Jaren Grant'ın bir adım atmasını bekleyecekler. Anlıyorum ama işte o adam atılmazsa bu takım hücumunu kim sürükleyecek sorusu gerçekten önemli bir sıkıntı olacak. E, e, Beykofan'daki sıkıntı o. Yani Milano'ya karşı. Yoksa normal sözünü sürükleyebilirler. Bir şekilde. E, ve bekledikten daha iyi izledim. Yani İtalya kupasından çok daha hazır bir şekilde geldi. Bunda en büyük ürünge iyi bir yer gördüğün yapmasıydı. E, ama dedim ki ben çok netiflendim. Csk tarafı için ise biraz ayakırklıydı tabii ki. E, ama konuştuğumuz problem. Yani bu takım neden şiveti aldı? Oyun kurucu almadığıya geliyor iş. Delemiyoruz. Delemediler abi. Yani bir ara şey gibi Aykut Kocaman Fenerbahçe'si gibi yan pas yapıyorlardı sürekli abi. sağ ver, al sola ver. Vardır ya bu diriller şeyde, antrenmanlarda, Bir, bir şey
0: çıkardılar Utkan ya. Öyle bir şey yok e, yani. Hücum basketbol diye bir şey çıkardılar abi. Yani delmeye falan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> e, doğru söylüyorsun. E, abi yani
1: hiç adam eksistemediler. Sürekli yan pas, yan pas, yan e, pas. Yani abi Şengay'la oturmuyor hala. iki sezon geçti. Yani bir, bir sezon geçtiği açıda yani bir, bir iki sezonun başındayız. Şengel'i hala oturtamıyorlar ucumda. Ee, işte Kaliber daha CSK daha iyi oynar kesin. Ama problemlerine dair bir, şunu geliştirdik diye bir şey sahaya atamadılar. Bu da üzücüydü yani ben daha iyi bir CSK bekliyordum. Bir yandan da şey onlar çok çok kritik olduğu, e, Milton'un bitmek yani şanssız kaderi. Ama ben de... daha
0: Bundır Sinecz izledin mi sen Netflix'te? Bundır Sinecz diye bir e, kendi hikayeni kendin seç tarzı bir şey vardı e, Netflix yıl başında şeyi vardı. Neyse kendi senaryonu seçebiliyorsun ama seçtiğin senaryo ne olursa olsun işin esprisi o zaten geldiğin nokta aynı oluyor. Yani hangi yoldan gidersen git biraz kelebek etkisinde de vardır o. O filmler. <gülüyor> ya Miletinov da böyle ne yaparlarsa yapsın adam sakatlığını ikinci haftada da. Yani. <gülüyor> dur dur, dur <gülüyor> Böyle bir şanssızlık da var yani. Ya e, gerçi çok ağır bir sakatlık değilmiş e, anladığım kadarıyla bu sefer. İyiymiş durumu yani. Ama yani geldikten sonra tekrar sakatlarsa kim şaşırır kimse şaşırmaz herhalde. Evet.
1: Grigonis... Gökünüm. Tam bir Grigonis'ın... Bugün tüm futbolundan e, örneklerle gidiyoruz
0: abi. Evet. E, <gülüyor> bakalım dur bakalım nereye götürecek bu bizi. Grigonis e, hiç kullanılamadı. Çok bayağı kırıklı yaşadım ben. Hiçbir şey yapamadı. Yani geçen sene bu kadar... Euro Lige, bence damga vuran bir oyuncu olarak Marius Grigonis diye bir oyuncu. Ceska, ya ben şaşırdım ya. 40 numara Grigonis bakıyorum. Ya bu adam Grigonis mi ya? Bakıyorum, 40 numara diyor. Ya acaba diyorum ya şeye yanlış mı geçtiler? E, grafiğe. E, yo bakıyorum tipi de Grigonis. Nasıl Grigonis bu dedim yani? Hiçbir şey yapamadı. E, daha doğrusu oyun pozisyonu olarak da hiçbir şey yapamadı. Bu kadar bir yeni eklemenin, bu kadar alakasız işin içine giremediği çok ilginç başlangıçlardan biriydi bence. Çeska'da e, kötü olan şeylerden biri oydu bence. Bence Grigori sonra biraz isme iniliyor. Yani abi bir şekilde yanındakiler daha büyük oyuncular
1: ya kariyer açısından konuşuyorum. Onun verdiği bir tedirginlik var ve o takım içerisindeki hiyerarşi, hiyerarşi hiyararşide bir sıkıntı yaşadı. Ama olmaz yani bu, bu ekleme e, belki ÇSK etkisi değiştirecek. O kelebek etkisi. E, ama bir şekilde onu çözmeleri lazım.
0: Çağrı sana dönelim. Sen Olympiakos-Baskonya maçını çok yakından izledin. da ee, tek taraflı bir karşılaşmaydı.
2: Evet o saatteki maçların içerisinden en herhalde ilgi çekici bir olur diye onu seçtim. En tek taraflısı da oldu maşallah. Ee, yani de- devrede bitme ötesi çeyrekte bitti maç. O sezon başı durgunluğu çok net. Yani biz sürü takımda... Hazırlık havası devam ediyor. Doğal yani o kadar. Hatta sadece bu geçen sezonun bitmesi ve yaz değil. Ondan önceki sezonun işte COVID etkisiyle beraber biriken etkisi de var yani. Dinlenme şansı olmayan oyuncazı çok erken bir şekilde göreceğiz. Sezon başlıyor bence. Artık A- ki mevcut yürelik formatında da ilk hikaye hazırlık. Hazırlık turnuvası şeklinde oluyor yani. Presezen bir hikaye artık. O şey kabul etmek lazım. Öyle kabul etmek lazım mı gerçekten? Yani
0: ama bir taraftan da burada aldığın yenilgilerin cezasını çekiyorsun. Yani. var.
2: Onu onu bazı takımlar kompanse edebilir, bazıları edemez. Yani Efes kompanse edebilir şu aşamada. Barcelona Alsık kompanse edebilir. CSK alınca kompanse edebilir. Baskonya için sıkıntı olabilir. Olympiakos için sıkıntı olabilir onların hedeflerine bağlı olarak. O yüzden biraz orta seviyedeki takımlar için daha riskli görünmüyor. Yani onların belki bu da bence belki fırsat galibiyeti olarak birkaç galibiyet çıkarıp örneğin geçen sezon Zenit biraz öyle başlamıştı. Yeni yani biraz yukarı atarak ee, hani daha sonrasındaki yarış için hem motivasyon anlamında hem de böyle bir iki galibiyete çünkü gün sonunda sezon sonunda baktınız zaman işte o yani playout sıralamasını özellikle 5-10 civarı arasındaki takımlara baktınız orada bir çok yakın bir sıralama olması muhtemel. Hani bazı takımlar için de hata amacı daha az ama pek çok takım doğal olarak o modda başlıyor çok da yadırgayamıyorum yani toparlanması falan da zor. Ee, ha buna rağmen Baskonya üzerine dönecek olursak görüntü. Rahatsız edici miydi dersen evet. Yani e, bir kere inanılmaz bir top kayıplarıyla başladılar. Sezon başı yani, potansiyel konuların geleceğini belirleyecek noktalardan bir tanesi. yani Çünkü önemli bir aslında sürpriz adayı bence. Yani kadroyu baktığında potansiyel İyi oyuncular var. Çok önemli bir parçalar var. Şimdi takım biraz tavanını gidebileceği yerde ve bir İvanoviç ve Basko'nun ekonominden bahsediyorsak o tempoyu sürekli forse edecek e, garda ihtiyaçları var. Ve orada şu anda onu yapabilecek görünen tek oyuncu Jason Galicir. O da takımın geri kalanı yani ben sadece ona spesifik değil o da takımın geri kalanı gibi böyle çok dağınık gözükler. Herkes dağınık gözüktü bu arada yani çok ritimsiz gözüktüler. Yani ilk periyotta sanırım 10 top kayıpları vardı. Hatta bir ara bir 2 7 8 dakika bittiğinde top kayıplarından daha doğrusu oynanan dakikadan daha fazla top kaybı atılmış daha sayı vardı. Yani o kadar facia başladılar. Devre sonuna kadar da o pek bir reaksiyon veremeden devam etti. Zaten ikinci yarıda da bir çok reaksiyonu anlamadı. Bu maç o kadar rölandık yani Olympiakos Maçı çok görece orta halli belki vasat diyebileceğim bir hücum performansıyla bu kadar farklı bitirebildi. O kadar hücumda dağınık ve ve kopuk gözükler. Yani ritimden bağımsız olan evet ya yani kötü bir günündedir. Sezon başı hazırlık temposu biraz top kayıpları yapabilirsin. Hani bir sürü şey olabilir. Yani şu andaki önen maçlara o kadar takımın gidişat anlamında çok büyük önem atfetmiyorum ama e, kendi kimlikleri veya yapmak istedikleri şey yönelik bir şeyleri görmeyi bekliyorsun. Ve orada da Temponun empoze edilmemesi, böyle ritimsiz durması, hücumdaki durgunluk. Ee, bilmiyorum belki tek maçlık bir şeydir ama o Baskonya adına çok iyi gözükmedi. Yani biraz kafamda soru işaretleri uyandırdı. Onun devamı nasıl gelecek bilmiyorum. Yani sonuçta ACB'de ligi inanılmaz başlamadılar açıkçası. Ee, örneğin Madonna'yı falan kaybetmişlerdi önceki hafta. O yüzden e, bir onu takip etmek gerekecek yani gelecek haftalarda. Öte yandan şöyle bir soru işareti gene yani bir endişel yani olarak geliyor insanın aklına. Şimdi İvanoviç'le olan sezonlar Basko'nun yerine onların böyle biraz e, sevgi nefret ilişkisi var ya evet. böyle bir şey var bir eşik geçiyorlar ve orada her şeyin çok iyi çalıştığı inanılmaz bir makine görüyorsun. Örneğin işte önceki sezon Covid'den sezon bölündükten sonra bir turnuasında inanılmaz hazır gel- görünüyorlardı. Ve bir şekilde bir oradan bir şampiyonluk çıkardılar hani. Orada bir sürpriz çıkardılar. Öyle sezonları oldu e, İvanovic'in bu takımla. Ama çok dağınık böyle bir türlü bir araya gelemeyen sezon oldu. Yani bir şeyler bütün parçalar bir şekilde yerine oturursa o zaman işler hakikaten makinenin üzerinde çok tehlikeli bir takım haline geliyor. Ama o parçalar oturmamışsa yani bir şeylerse hani onun arası yok. Veya bir yerde kötü başlandığı zaman veya bir şeyler aksadığı zaman o parçaları daha yukarıya çekme yönünde bir koç modeli değil İvanovic. Ha bu arada Baskonya'nın genelde getirdiği tarz ve koç modelleri de biraz ona uygun. Yani, çok işte tempo odaklı oynamak istiyorlar. Buna göre işte koçlar getiriliyor. Koçun idman temposunu beğenmezse Quaryata koçu kovabilir. Sonuçta orası bir takımın takımını sahip oldu ve onun merkezinde ilerleyen bir organizasyon. Karar mekanizma o şekilde çalışıyor. Ve bazı oyuncuların örneğin e- eğer gerçekten iyi parçalar varsa iyi oyuncular varsa oyuncuların yapabildikleri pek çok şeyi taşıyabilir. Yani eksik kapatabilir ama Bazen oyuncuları biraz çoymanız, işte bazı özelliklerini değiştirmeniz, biraz daha farklı şekillerde kullanmanız gerekirse, İvanoviç'te o parçalar çok iyi çalışmıyor. Yani onu o ayarlamaları yapma odaklı bir koç değil, iyi kötüsünün ötesi. Hani biraz daha o konuda daha geri planda bir koç. Görüntü eğer böyle devam ederse, yani birkaç maç daha böyle olursa bu şey vardır. E, sezon ortasında falan böyle e, Koalitanın koç defterleri falan var, böyle listeleri alır çeker. Şu an Pedro Martínez hani dolu falan ama yani onun gibi böyle bir o yakın bir ekoldan birini getirebilir. Sezon ortasında. E, hani biraz şu an fazla speküle ediyorum ama yani görüntü o kadar kötüydü. Biraz o havayı hissettim diyebilirim. Baskonya'da.
0: Ben tam onu soracaktım sana. Yalnız e, Pedro Martinez bir daha geri gelirse artık ben şey diyeceğim. Tamam kesin eminim ben simülasyonda yaşıyoruz falan diyeceğim yani. E, gerçekten artık baydı. Yani Pedro Martinez'e saygısızlık etmek istemem ama lütfen e, birazcık Değişiklik zaten... Per- nasıl... Perasović boşta olmasa Perasovic de. <gülüyor> Ancik gerçek. Maalesef. Ee, Onyx'den de konuşacağız tabii. Ve Perasović'in Yani o takım Perasović'in takımı mı, Hezonya'nın takımı mı e, çok anlayamadım ben ama e, onları konuşuruz. Yalnız ben de bu Dushko Ivanovic acaba bu sene gider mi elektriği aldım e, bu karşılaşmadan. Zaten o senin bahsettiğin uzun yıllar çok... E, İyi dönen çarklar, e, belli bir oturmuş düzenin e, Ivanov için Baskonya'dan gelen bir önceki ayrılık döneminde nasıl hiç işlemediğini, nasıl her şeyin bu kadar kötü olabileceğini e, çok iyi hatırlıyorum. Yani üzerine epey bir zaman geçti. Hatta e, takımdaki artık e, o uyuşmazlık neyse, ondan sonra Ivanov'dan sonra Jantabak Tabak geldi ki Tabak o dönem. Deneyimli bir antrenör değildi. Zaten hala e, öyle büyük seviye bir antrenörlük kariyeri inşa edebilmiş değil kendisi. Yani takım 14-15 maç üst üste kazanmıştı. taban gelişiyle. Yani o jantaban gelişiyle alakalı değildi. Koç'un Yonov için gidişiyle alakalıydı bence. E, ben de Baskonya'yı tam beklediğimiz gibi gördüm. Yani ne bekliyorduk biz? Bazı maçlar çok iyi oynayan <gülüyor> rakibe... Hiç kazanma şansı vermeyen, her şeyin otomatik düzende aktığı bir Baskonya bazı günlerde ise bu kadar birbirinden kopuk parçalar nasıl bir araya gelebilir bu kadar e, uyumsuz bir şekilde diyebileceğimiz bir takım. Yani ne yapmaya çalıştırma Baskonya'nın o kadar anlayamadım ki maç boyunca. E, karşısındaki Olympiakos, Olympiakos'tan da belki biraz bahsederiz ama yani ben kendimi zeminlerime aktarırım ama Olympiakos böyle müthiş bir e, başlangıç yapmış gibi gözüktü. Ki sen de söyledin zaten bunu. Pek de o kadar değillerdi aslında. Biraz teniste olur bu. Yani teniste sen o kadar kötüsündür ki karşındaki rakibin vay be dersin yani. karşıdaki rakip baya baya geliştirmiş kendin dersin ama pek de öyle değil. E, Olympiakos'un tarafında. Baskonya'yı bitirmeden önce bireysel performanslarda mesela yazık kasıp kavuran Simone Fontekio'nun ki geçen sene de çok iyi maçlar çıkardı. E, sahadan Silindiğini gördüm ben. Hiçbir şey yapamadı. Ee, en iyi durumda olan oyunculardan biri Matthew Costello, ee, işte Yadriates de çok dağınttı. Ee, belki en fazla sayı atmış gibi gözükedir ama e, özellikle ilk yarıda maçın koptuğu bölümde asla toparlayamadı. İşte orada hani bir Wade Baldwin e, durumu son anda belki takımın düzenini bozmuştur diyeceğim ama yok pek kişilere bağlı bir durum değildi. Yani kimdirse kötü oynuyordu çünkü. Artık bir yol yorgunluğu mu var? Ki İspanya Ligi daha önce başladı. sen de söylediğin gibi Joventut'a yenildiler. Ee, biraz bir moral bozukluğu, biraz bir dağınıklık, bir ee, dezorientasyon bir durum var. Ve önümüzdeki haftalarda çıkma maç haftası falan geliyor. Çok yakın zamanda çıkma maç haftası da gelecek. Oralara kadar öyle toparlayamazlarsa Vaskonya, Ivanovic'in koltuğu tehlikede bence de. Biraz
2: ya bir ve sıfır takımı, o yüzden hani hangi gün ne geleceği belirsiz, hani biraz e, o varyansın bu kadar e, çabuk bir şekilde ortaya çıkacağını veya tersi olacağını düşünüyorum. Yani şimdi Olympiakos'un elindeki kadronun tamam çok belli, yani bu arada hani biraz iyi görünmüş olabilir ama geçen sezonki takımına çok benzeri durumda. Yani iki tane oyuncu sakatlansa bu takımda bayağı zorlanırlar. Yani çok geçen sezonki takıma çok benzeyen bir görüntüler Yani hani iyi mücadele edecekler, bir şekilde çoğu maçta böyle tuhaf bir şekilde rakibi rahatsız eden o tempoyu bayağı bir düşürerek hani onları biraz yörüngeden çıkarma potansiyeli olan bir takım ama yok yani. Siz hani siz kendi oynarsanız onlara çok net bir şekilde üstün geliyorsunuz. Şimdi mesela Fontecchio'nun çok da top kullanmadı yani sanırım bakayım evet yani 7 tane şut kullanmış. Mesela Fontecchio tabi bazı oyuncular öyle çok baskın karakter değil. Fontecchio'ya sizin topu hazırlamanız lazım. Çünkü o zorlayan bir, bir oyuncu değil. İyi şutunu iyi seçen bir oyuncu. Hani mesela onlar poz, pozisyon hazırlama konusunda çok çok efektif olabilecek bir yapı ve kültüre sahip bir takım Baskonya ve e, Ivanovic ekolu. Mesela onlar falan da yoktu. Yani genel olarak çok ritimsizlerdi böyle çok ağır tempoda ilerliyordu her şey. bahsettim yani o endişe vereceği gerçekten. Olympiakos tarafında da
0: şu o, görüntüde bana guard rotasyonları çok genişmiş gibi geldi ve sezon içerisinde bundan bence bayağı faydalanacaklarmış gibi geldi. Spanolisiz bir sezona gerildi. Bunun artı ve eksi yönlerini zaten konuştuk. Yani artı yönlerini daha çok konuştuk galiba. Artık, artık hani ile olabilecek şeyler belliydi. Spanulis'in verebileceği şeyler belliydi. Biraz gecikmiş bir karardı galiba ama Olympiakos artık yeni bir başlangıcı yaptı bu sene. Akıllı transferler de yaptılar. Ön bakış programımızda bunları değerlendirmiştik. Tyler Dorsey, Thomas Volkapp, farklı tipte iki tane guard ve birbirini tamamlayan oyuncular. Yine o geniş rotasyonda Sulukas bench'ten geldi, gayet iyi devreye girdi. Ben geçen sene de Jan Lulis, beğeniyordum. Bu sene de yine çok top kullanmayan ama bununla da mutlu olan takıma enerji konusunda bench'ten iyi katkı verebilecek zaman zaman. Bir impact oyuncusu olarak bir anda maça girip... E, maça reset atılmasını sağlayabilecek bir oyuncu olarak ne bileyim bir savunma yapar bir top çalar işte e, belki basketi bulamaz ama bir 3 sayılık oyun dener e, faul alır falan böyle bir oyuncu tipi olduğu için e, guard rotasyonu önemli bir avantaj gibi gözüküyor e, bir de Makisik'in e, işte atletizmini tabi burada e, unutmamak lazım ki bence bu guard rotasyonunun Belki skor retimi anlamında en verimlilerinden biri gibi gözükebilir ama daha fundamental bir taraftan baktığın zaman hani biraz daha zayıf kalan bir parçası. Ee, onun dışında genel olarak iyiydi Olympiakos. Yani savunmaları çok iyiydi. Ee, Mustafa Falin gelişimini hani Telekom günlerinden bu yana ilgiyle izliyorum. Hasan Martin sakatlanması kötü oldu. Geçen senenin en iyi oyuncularından biri Olympiakos'ta. Ama çok ciddi bir sakatlık değilmiş galiba. Barzokas öyle demiş maçtan sonra. Çok ciddi bir sakatlık olmasını beklemiyorum demiş. Karar vermek için erken. Olympiakos iç saha maçı bu kadar dağınık bir baskı oynarken bir şey demek zor. Ama e, herhalde Livio JanCharl'ın e, Utkan'ın favorisi model boyu dışında e, olumsuz bir şey yok gibi gözüküyor şu an için Olympiakos'ta.
2: Olympiakos'un hani Kadrosunun derinliği biraz, e, ha, tabii çok lig oynamadıkları için o, ondan biraz kompansi edebilirler. Tabii sonuçta biraz kadroda biraz da yaşlı oyuncular hala var yani. E, Sulukas, Papanikalo, Prentice, şimdi bunlar görece aslında yaşıyorlar çok çok yaşlı oyuncular değil. Hatta özellikle Sulukas ve Papanikalo ama sanki böyle anormal yıpranmış oyuncular gibi yani. yani biraz onu hissediyorsunuz artık o enerjiye sahip olan oyuncular değil. Gerçi Papa Niccolo birkaç pozisyonda böyle bir, birkaç sene öncesinden görüntüler veren spektaküler hücumları oldu ama yani. Artık oyuncular onlar değil. Yani onlardan o kadar uzun süre en azından yüksek enerjili performans almak mümkün değil. Ama guard ile ilgili bir artısı var. Yani bazı maçlarda onları daha tepedeki takımları zorlarken bulmamıza sebebi Hepsi farklı oyuncular. Yani işte Tyler Durst çok daha şut odaklı ve skorer bir oyuncu olarak öne çıkar. İşte Thomas Volkapp biraz daha oyunu dengeler, olarak kontrol eder. Lucas her şeyi biraz yapar hani skorla beraber oyunu da denge erken hani bunları böyle farklı ikililer olarak bir arada kullanabilirsiniz yani sürekli olarak. İşte Şakmak İstik biraz daha delici oyuncu olarak devreye girer derken. Hani bunların hepsinde bir arada aşağı yukarı böyle birbiriyle kombine edebilirsiniz. Hani orada da biraz Barzokas'ın eline düşüyor iş. Yani hani bir şekilde bu kombinasyonlardan maçlara göre farklı iyi doğru ikilileri mesela bulabilirse doğru zamanlarda oradan da onlar için bir artıya çıkma yolu var. Ama derinlik Potansiyel konuların önüne çok sıkayabilecek durum. Yani bu kadının iki tane oyuncu sakatlandığı anda e, bayağı hani e, zor durumu düşer. Hani 6-7 oyuncuyla falan böyle maçları çıkarmaları gerekecek. O da çok zorlayabilir onları.
0: Evet 75 ile kazandı Olympiakos. Pire'de skoru en son söyledik ama e, çok profesyonel bir programcı olarak. E, sonuçta sanıyorum Basko'ya yanında unutmak istediği bir maçtı. Hızlı hızlı geçelim şöyle ilk maçları. Ee, hayırlı uğurlu olsun diyorum. Coaching Challenge uygulaması yani koç itirazı uygulaması devreye girdi ee, Euroligimiz. Ee, mükemmel bir şekilde devreye girdi. İlk uygulanması e, biliyorsun e, Unix Zenit maçında oldu. Takip ettin mi süreci? Evet, evet Perasovic yaptı. Ben de onu söyleyeceğim. Perasovic yaptı ilk. Heh. Ama o yanlıştı biliyorsun. Evet evet evet. <gülüyor> yani... Şaşırdın mı? Hiç yani. Ama ama şöyle bir sorun var orada. Ya öyle bir şey oldu ki Utkan. Şimdi önce olayı anlatalım. Ee, top dışarı çıktı. Perasovic yani, ve ilk yarının sonundaydı galiba. Yani son iki dakika değildi. Perasovic itiraz etti. Ee, i̇tiraz haklı çıktı. Görüntüler izlendi. Ve Unix topu olarak e, alakasız bir yerde gelen bir itirazdı. Ama sonuçta haklı bir itirazdı. Neyse. Ee, ilk itiraz hakkı kullanıldı falan. Tarihan, Olej. Ondan sonra Euroleague'den bir açıklama ya bu itiraz hakkı kullanıldı ama itiraz edilemiyordu ki orada. Dolayısıyla yanlış itiraz. Yani itiraz hakkının ilk kullanıldığı an hatalı bir şekilde kullanıldı. Şimdi ilk önce e, Euroleague bir tane metin gönderdi. Dedi ki metinde e, itiraz hakkı out of bounds pozisyonlarına itiraz hakları e, normalde son iki dakikada geliyordu ama şimdi maç geliyor. İlk Talimat de böyle bir e, bilgilendirme gelmişti. Hiç alakası yok yani ne itiraz hakkı falan yoktu ki oyuncuların. Yani Ado Bans'a bakamıyorlardı ki hakemler de bakamıyordu e, son iki dakikaya kadar. E, hı hı. Topun dışarı kimden çıktığına. Sonra bir bilgilendirme daha geldi. Dediler ki pardon yanlış bilgilendirdik. Topun dışarı çıkma anı son iki dakika itirazın e, konusu olabilir. Yani sen e, koç olarak son iki dakika top kimden çıktı diye itiraz edebilirsin diye böyle bir düzeltme geldi. Şimdi burada zaten bir karışıklık var. Aynı gün içerisinde oluyor bu olaylar. Bu arada bu e, itiraz haklarının e, gündem olması e, esnasında NBA'de de bir değişiklik oldu. NBA'de dedi ki tam bizim konuştuğumuz konu yani nasıl bir tesadüf. İtiraz etmek istiyorsan... E, Adolf Bans durumlarına yani top kimden çıktı durumlarına son iki dakikada itiraz edebilirsin. Normalde bunu hakemler bakıyorlardı. Artık hakemler bakmayacak. Sen koç olarak itiraz hakkını orada kullanacaksın. Eğer kullanmak istiyorsan. Yani NBA Euroleague'nin tam tersine e, koç itiraz haklarını sınırlayan biraz daha düşüren bir uygulamaya geçti. Euroleague o hakkı daha yeni getirmişken. Dolayısıyla kafalar allak bullak yani herkeste. Ee, bu arada NBA'nin yani onu getirmiş olması ilginç. Ee, yani hakemler bakmayacak o zaman kaybından dolayı. Kafalar allak bullak. Ee, şimdi ben şunu merak ediyorum. Euro de aynı şekilde acaba itiraz hakkı hiç kullan... Yani son iki dakika top dışarı çıkıyor. Mesela hakem arada kaldı, tereddütte kaldı. Bakma e- şey olmayacak mı? Alanı olmayacak mı? illa Hay itiraz hat- alanı hat- Var mı? 3 hakemden e- ikisi şey yapamazsa var. Yani o zaman tam arada çorba bir şey oldu şu anda. Bu itiraz hakkı meselesi. Yani özellikle dışarı çıkan toplarda. Çünkü koçlar da itiraz edebiliyor. Hakemler de bakabiliyor. Mesela NBA'de şu anda hakemler koçlar itiraz etmezse bakmayacak. Son iki dakika. Ama onlarda da var abi.
1: Kararsız kalırlarsa. İşte bakmayacaklarmış. Hayır bak şeyde karar vermezlerse ne olacak?
0: Biri farklı biri farklı söylerse ne olacak? Eee İlk anda verilen herhalde karar... Ama da. işte yok orada şey oluyor. İki hakemin
1: karşı karşıya gelirse maçın baş hakemi ya da üçüncü hakemin kararı nakul olur. E, kural gereği yani şey kuralı gereği. E, şimdi bazen bu durum geliyor. Üçüncü hakem de görmüyor. Ya da maçın baş hakemi sen, şey yapıyor. Maçın baş hakemi kesinlikle ben gördüm derse sadece o zaman gitmiyor. Orada vardır gitme şeyi de çok nadir olur. Yani orada çünkü biraz daha hızlandırmaya çalıştıklar için... Ben gördüm diyorsa bir tanesi kabul
0: ediyor kendilerden. <gülüyor> çok inatlaşmıyorlar. Birbirine düşman bilirsin. Öyle olacak mı? kazan maçının en çok konuşulan noktasında bu olması. Hayır, bu arada... Atlamayalım. Bak yemin ediyorum sana
1: Mario Hezanya kariyer özetini bu maçta tekrar gördüm. Bilmiyorum <gülüyor> maçı izleye- maç izleyebildim mi? kazan Zeyit maçı tam bir koç. Hangi biz daha çok hata yaparız maçı gibiydi. Başa baş ama basketbol çok doyurucu bir maç değildi. Neyse bir şekilde. Sinit, ya, Billy Baron sayesinde maçın sonu avantajlı girdi ama abi şey e, Pascal dedi ki ya ben bu maçı oyun kurcusuz bitireyim. E, yani dünya en saçma kararı. Bir, bir şekilde maç ortaya geldi. fark 2 sayıya indi. The 6 saniye var. E, bir faal yapsam mucizeyle bir şekilde maçı çevirebilirsin Olabilir çünkü bir anda rüzgar kazana dönmüş. Abi Rezone 4 faalim var diye faal yapmadı ve maç bitti. <gülüyor> Abi neden? Yani ya oluyorsun sen. Ya kazanmak için sahaya çıkıyorsun. Bunu yapamazsın ya. Ya git
0: abi kendine ne olacak yani? Bu, bu rezalet yani. Bu çok büyük bir rezalet. Ama... Alpay Özelen Vulaovic'e olayı diyorsun yani buna da. Aynen abi. Devam ediyoruz e, referanslarla. Hı hı. <gülüyor> ya Maria Ezzonya değişik bir... Gerçekten insan. Ee, ben o sezon başında verdiği uzun röportajı dinlemiştim. Orada o neler anlatıyor ya? ya gerçekten yani bir basketbolcunun bu kadar e, detay vererek bir şey anlattığını görmemiştim galiba. Baya baya olaylara giriyor. İşte Portland'da şöyle oldu. Bana yamuk yaptılar falan. Ee, i̇şte Panathinaikos'a geldim. Bir tane oyuncu önerdim. Kimse beğenmedi. İşte falan. <gülüyor> Değişik bir insan. Bu arada maça acayip girdi. Tam senin söylediğin gibi yani kariyer özeti. Maça bu kadar iyi girip hani bu kadar kötü bitirilebilir ancak. Peki Connor Frankcamp'un saçlarını ne diyorsun onun? Allah hakikaten e, Euroleague'in şu anda en enteresan saç e, tiplerinden biri. E, onun dışında da iyi oynadı bence maçı. Yani güzel bir Yorulik giriş olduğu adına e, Kevin Pangos'un yeri doldurulamaz muhtemelen ama Frankcamp da hiç fena değildi.
1: Yani ben bir daha bu memlekette Euro şey Dünya şampiyonusu 2001 miydi? 2002 2002 Dünya Şampiyonası'ndaki 12 tane adam saçlarını görmeyiz. Bu acıyı bir daha yaşamayız diye düşünüyordum. kanır ee, <gülüyor> Allah razı olsun bize bu acıyı tekrardan yaşattı. Tam onun tipi. Yani o o milli takımın yana böyle Photoshop'la koymasa şaşırmazsın. Eee öyle bir haldeyim. Ben kanırı e, Twitter'da konuşulduğu kadar beğenmedim açıkçası. <gülüyor> e, İyi girdi. E, ama Karar verici olarak mesela birinci karar verici yapar mıyım? Çok emin değilim. Tabii yani Zeydiler büyük ihtimalle birinci karar verici değildi. Oraya aslında şey düşünüyorlardı, Amerikalı Garb düşünüyorlardı ama ee, biraz biraz bana yavaş karar veriyormuş ve ee, biraz fazla özgüvenli geldi ama iyi oyuncu, iyi iştir. Okey,
0: Rüzgar'ın tersine ee, yol aldık burada. Kanır Frank o kadar beğenmeyerek yine farkımızı ortaya koyduk. Çağrı'nın mükemmel seçimine geçelim. Çağrı bu hafta az maç izleyebildi. Ama seçtiği maçlardan iki tanesi de 2-2. Barcelona-Alba Berlin. O da yine <gülüyor> son derece çekişmeli. Alba Berlin'in müthiş mücadele ettiği ama sonunda 96-64 ile yenilmekten kurtulamadığı bir karşılaşmaydı. Gönül isterdi ki Alba Berlin ile başlayalım ama çok net bir galibiyet oldu ya. yani. Yani... Yani ben Alba Berlin'den bu sene artık bunu, bu 30'lukları görmek istemiyorum. Ama galiba görmeye devam edeceğiz. Fakat şunu söyleyeyim. E, Çağrı e, senin görüşüne başvurmadan önce. Sanırım Barcelona izlediğim bu hafta izlediğim en iyi takımdı. Yani Alba Berlin'den bağımsız söylüyorum. E, setleri, set modelleri, geçen seneden devam eden şeylerin daha da mükemmelleştirilmiş olduğu, geçen seneden olan bazı şeylerin ee, devamlılık olarak değil de e, bir seviye yukarı çıkma konusunda setlerin komplikasyonu ve uygulaması bağımında e, çok olgun bir Barcelona gördüm ben. Yani bu sene Final Four'un hatta finalin şimdiden benim için en önemli favorisi. Alba Berlin maçından bağımsız söylüyorum dediğim gibi.
2: Yani maç seçiminde tabii Eurolig'in muhteşem yayın programı planlamasında etkisi var. Yani başka alternatif olmayınca biraz buna kalıyorsunuz. Tabii <gülüyor> Olimpiyakos maçı ilk devrede bitince biraz çabuk geçtim bu tarafa. Barcelona, yani Abuvel'le ilgili çok konuşmak çok. Çünkü bence onlar için gösterge olacak bir maç da değil. Ee, çok farklı bulmadım onları geçen sezonlar ama e, geçen da mesela Barcelona ters gelmişti. Yani içerideki maçta falan çok farklı kaybetmişler. Barcelona onlar için fazla disiplinli bir takım. Onlar için böyle biraz daha savunma disiplini, oradaki detaylara önemi az olan takımlar olacak ki onları oradan biraz vurabilirler. Ters yapsınlar. İşte o te... O, Yarı saha tempolarıyla onları böyle biraz e, zora soksunlar. Barcelona onları çok ters bir takım. Yani nadir olarak onlar çok ters takımlardan bir tanesi. Yani o yüzden o tarafla ilgili çok da e, fazla çıkarım yapmaya gerek yok. Barcelona tarafında şimdi bu Halihazır'daki 3 3'ün sisteminin e, özellikle de hücum, hem hücumda hem savunmada ama özellikle de hücumda biraz zaman istiyor. Yani işte oradaki alan paylaşımı zamana. Mesela Sertat Şanlı... Özellikle ilk yarıda biraz o hücum temposuna onların istediği yapıdan biraz daha farklı duruyordu. Biraz fazla heyecanlı görünüyordu, tezcanlıydı. Bazı yerlerde acele ediyordu vesaire falan ve o e, alan paylaşımına işte sahadaki yer paylaşımı konusunda çok iyi gözükmedi. İkinci alan mesela daha iyiydi o da ama bunun gibi faktörlerde o biraz zaman alan bir sistem. Yani mesela tüm e, pek çok sahadaki aksiyon özellikle yarı saha hücumlarında beşinci vitesle oynamıyorlar yani. Bazı aksiyonların işte önce tamamlanmasını bekliyorlar. Zamanlamayı seçmeniz çok önemli. Hangi anı o a, bir anı beklemeniz gerekiyor. Bazen bir oyuncunun bir yerden çıkmasını, geri dönmesini veya bir handoff'un başlamasını ki sizin diğer taraftaki aksiyonla başladığınız için hani 5. viteste evet. yapmıyorlar her şeyi. O yüzden de onları da öğrenmek biraz zaman oluyor bazı oyuncular için. Önemli izle mesela çok alan paylaşımında iyi gözükmedi. Sertat Şanlı orada çok iyi gözükmedi. Ama diğer taraftan bakınca pek çok parçanın Mesela onlar için, özellikle sezon içindeki, bu sezon önce seyrekliki parça ne kadar doğru potansiyel olarak doğru parça olduğunu görebiliyorsun. Sertarşan örneğin sonunda da diğer oyuncuların vermediği bazı şeyleri veriyor, bir beş numara olarak. Mesela oraya çok çabuk uyum sağlamış, yani doğru yerde bulunması, diğer arkadaşlarını yönlendirmesi, alan paylaşımı, beş numara olarak mesela orada çok hemen oraya adapte olmuş gözüktü ve onların için kıymetli bir parça. E, Nacil Heyzin bir şekilde oradaki parçaları nasıl oturacağını çok rahat görebiz. Yani belli noktada top kullanması, onun bir yarattığı tehditlerin üzerine bir şeyler inşa edilecek o balse yani. Bu maçta o çok fazla öne çıkmadı ama onun üzerine bir şeylerin konacağı kesin. Yokubaits'in hem fastback'le tempoyu e, forse etmesi hem de set hücumundaki deliciliğinin çok çabuk bir etkisi görünüyor. Yani orada kesinlikle onların eksik onların biraz eksik olduğu ve oradaki ee, çeşitlilik katacak bir parça olarak hemen oraya adapte olabilecek ve fark yaratacak parça olması çok net gözüktü yani. O yapıyı hazırlamışlar ve yüzden orada bir net bir eksik olduğu için o mesela oraya hemen uyum sağlamış durumda. Ama örneğin Sertaş Şanlı veya Nacil heyzin durumunda e, o kadar eksik bir parça değildi. Onlar biraz zamanla oturacak diğer şeylere göre. Ama gene mesela onların yapısında eksikliğini gitti gördükleri bir yapı bir parça mesela çok, çok umut verici gördüm. Laprovitola Şöyle söyleyeyim. La Provitolo'yu yani biraz kutuplaştıran bir oyuncudur. Yani kimisi tam çok beğenir. Benim gibi kimisi çok beğenmez. La yani saf oyuncu yani kısa oyuncu becerileri olarak çok iyi buluyorum. Sebebi şu. E, skorer olarak pek çok şey yapabiliyor. Yani inanılmaz belki bir delici değil ama gerektiği kadar penetre diyor. üzerine diğer oyunun tehditlerini kurabiliyor. Şutör olarak örneğin gene penetre üzerinden pek çok şut Üzerinden skor bulma becerisi var ve bunları doğru bir şekilde paylaşabiliyor. Yani rakibin bir alana odaklandığı noktada diğer tehdidi ortaya çıkar. İşte hep, özellikle kısa oyuncular için bahsedilen temel fundamental mevzu vardır ya. İşte üçlü tehdit, tripling, pass shoot vs. Bunları çok iyi kombin ediyor ve bunları seçebilmesi üst seviyede ayırıcı bir şey. Bunu her oyuncu o kadar iyi yapamıyor. Örnek vereyim, çok çok yüksek tempoda olmasa da Slukas'ın da kariyerinin en iyi olduğu zamanlarda mesela bunu çok iyi yapabilmesiydi aslında en büyük fark. Her şeyi belli ölçüde ama iyi bir şekilde harmanlayarak yapabilmesi. Şimdi Napolitol'a bunları yapabilen bir oyuncu. Ama Real Martin o biraz kendi içindeki vahşi rekabetinde kısalar arasında ve o kendi hiyerarşisinde ona çok özgüven vermediler. Ve o fırsattan fırsatları bulamadığı için böyle biraz daha özgüven olarak da e, yıpran, biraz geriye düştüğünü falan görmüştük. Maçtaki, ki çok vücutlu insanın değilimdir açıkçası ama maçtaki görüntüsü çok farklıydı. Yani vücutlu olarak da çok farklıydı. Sahadaki Kendini rahat hissetmesi, kendini bulması, e, oyunun yönlendirmesi ve bir şekilde oyundaki ritmi ve Barcelona'ya da o ritim çok iyi uyuşmuş durumda. Ve Barcelona oyun ritmi şöyle düşündüm, e, hep o Badalona'daki, İspanyol Ligi'ndeki MVP olduğu sezona gidiyorum. Ona çok yakın bir tempoda bir takımda oynuyor şu anda ve benzer sonunu almaya müsait Çünkü Nicolaitis'in bazı eksiklerini o giderebilir ve eski de onu söylemişti. Yani. Bizim elimizdekilerden farklı bir parça demişti La Provitola takıma katıldığında. Onun orada nasıl bir tamamlayıcı parça olabildiğini ve skorer yükünü de üstlenebilen bir topuk yönlendirecek guard olarak başka şeyler katabileceğine güzel bir gösterge. Sanırım 7 asile bitirdi. Ee, ama yani çok daha fazla olabilir. Yani takımı çok adapte olmuş gözüktü hücum anlamında. Bence o çok kıymetli bir parça ve açıkçası La Profession'da böyle biraz daha mutlu ve iyi hisseden bir şekilde onun kendini görmekten ben de ayrıca mutlu oldum açıkçası.
0: Laprovittola bu takımın kardı bence. Ki geçen sene bu kardı çok istekli mi, isteksiz mi onu bilmiyorum ama biraz e, Örtel'le e, denediler. Aynı oyuncular değiller ama tarzları bakımından bence bu benzetmem o kadar da mantık e, çerçevesinin dışarısında kalmayacaktır. Tabii ki Örtel zaman zaman aşırı baskın. Laprovittola e, köşesine kabuğuna çekilebiliyor. Laprovittola ile beni en çok e, rahatsız eden şey. Yani, takım o gün kötüyse Laprovittola... Ee, bu durumu, bu gidişatı değiştirebilme konusunda e, fazla inisiyatif alamıyorum. Yani maçı tek başına kurtarabilir, o ayrı bir şey. Ama maçın yapısını okuyup, o yapının tersine, o rüzgarın e, eksik noktasına atak edebilecek e, bir yapıda değil. Mesela bu konuda da bence Kalatis önemli. Yani tamam şimdi dışarıdan bakınca Kalatis maç çevirebilir mi çeviremez mi sorusunun. Cevabını birçok insan belki olumsuz verebilir, atletik kapasitesi, şutu, deliciliği vesaire. Ama maç okuması çok iyi olduğu için e, bu eksiklikleri kapatabiliyor. Laprovittola, yani sendirliklerine katılmakla beraber, ben biraz da olumsuz taraftan baktığım için e, daha fazla serbesti verildiğinde e, maç alıp götürebilecek bir oyuncu. O yüzden Yazık neden Laprovittola tercihini yaptığını. Çok anlamamıştım ama evet buradan bakınca Karatis'le beraber biraz e, o durumu dengeliyorlar. Yokubaytis'in kullanılma biçimi çok hoşuma gitti. Mesela Jargiristan geçen senekinden daha farklı. O atletikliğini e, bir perde e, arkasından perdeler arasından e, süratle gelip top alıp kullanabilen bir oyuncu olarak yani e, bir Kay Kuric gibi hatta Alex Abrines gibi kullanma yoluna gidilmiş. Hani topu onun eline vermek birinci planda ona bir kenrol oynatmak şeklinden ziyade e, perdeler arkasından dolaşıp o keçen şutları veya işte perde arkasından dolaşıp kenardan ikili oyunları oynayabilen bir oyuncu olarak dizayn edildiğini gördüm. Yapı Baytis'i kullanmanın çok iyi yollarından biri. Oyununu da a, akıl olarak, oyun IQ'su olarak atletik kapasitesinin yanında çok geliştirebilecek bir e, oyun düzeni içerisinde kendisine yer bulmuş durumda. O bakımdan yine Barcelona adına olumlu görüntü vardı. Sertaç Şanlı ile ilgili e, Pierre Oriola olsam biraz endişeye kapılırdım galiba. Yani çünkü Oriola bir süredir tamam bu takımda hani e, benchte olmasına rağmen bence hala e, ruhani olarak liderlik edebilen takımı böyle ateşleyebilen tipte oyunculardan biri. Ama Sertaç e, onun kadar yırtıcı olmasa da verimlilik babında e, bence... Oriola'ya ağır basabilecek bir görüntüsü var. İleriki günler için söylüyorum. Ee, onun dışındaki parçalar zaten belli. İşte Nikola Milotic herkes biraz ona odaklandı ilk maçtan sonra ama yani 22 sayı. Normal yani. evet. da yani. E, Milotic'ten zaten ne göreceğimizi ne alacağımız biliyoruz. Abrilnes'in sakatlığının nasıl etkileyeceğini ben merak ediyorum. Ama dediğim gibi Jokubaitis'in Abrilnes'in rollerini almaya başladığını da gördüm ben yani 3 numarada sürekli olarak perdelerin arkasından gelip e, şu türeten bir oyuncu olarak ofansif verimimi çok olumlu etkileyen bir rolü vardı. Savunmadaki e, rolünü bir kenara bırakıyorum. O zaten çok önemli. Herkesin zaten savunması çok önemli. Barcelona'da Yasukevicius'un düzeninde ama Sergi Martinez'de mesela olumlu gelişmeler gördüm. Daha bir kendine özgüven, daha bir odaklanmış durumda. İyi gidiyor Barcelona. İyi başlamış durumda Eurolig'e diye düşünüyorum. Nigel Hayes Davis mide her zaman ya. Sen hatırlıyor musun onu?
2: Yeni. Yeni oldu. Ee, ne oldu? <gülüyor> Trivia bilgisi olarak bunu da Biliyor musun? Ya onu evlatlık olarak kendisi yapan e, Üvey babasının ismini de almak istedi. Bu, bu yazı oldu.
0: Değil mi? Yani çünkü beni evet.
2: dikkat çekti acaba. Yeah. Ee,
0: herhalde birazcık da şey oldu. Yani İspanya'da Herkesin e, bir annesinden gelen bir de babasından gelen ismi var ya. Ondan etkilenmişti olabilir diye düşünüyorum. Bir uzun of. isim soyisimlerde.
2: Najne evet, zaten her zaman böyle biraz daha farklı bir karakter olduğu için o yüzden böyle standardın dışında bir kendince bir yol çizmesi o yüzden kendince anlaşılıyor yani.
0: Anladım. Ee, Meta World bizden daha farklı bir e, Olay diyorsun yani. O, o, o kategoriye kesin.
2: Yani şöyle bir örnek vereyim. Şimdi Nacilay, Wisconsin Wisconsin'da işte şu an aklınıza gelecek. O dönemde final oynamışlardı NCAA'de işte Sam Decker'lı Frank Kaminski'li takım olarak bahsedebilirim. Mesela Tyler Harrow Wisconsin'dan bir oyuncu olduğu için ve öncesinde Wisconsin'e işte komitant veriyor yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir şekilde öyle ekmesi bekliyor. Ve sonuçta işte bu e- yeni olarak bir oyuncunun hani bir şekilde içinden çıkmış ve o söz verilmişse orada kalmasına yönelik ciddi beklenti var. Daha sonra vazgeçti. Kentucky'ye gitti. Kentucky'ye oyuncu bayağı hani çok ciddi tepki gördü. Yani bayağı ciddi tepki gördü ama mesela tepki gördüğü dönemlerde oyuncuyla mesela konuşan kişilerden bir tanesi Nacilayız böyle şeydi. Hani senin için daha doğruysa bunu yapmalısın ve bunda bir yanlış bir şey yoktur ve bunu daha sonrasında kendisi açıklarken de çok rahat bir şekilde söylüyor. Yani. O yüzden öyle genel şeylerin çok dışında profili olan bir oyuncu. Ee, önemli önem Yani Genel yani çok görmezsin hani biraz şey gelebilir ama o seviyede oyuncularda çok kolay gör, yaklaşan gördüğünüz bir şey değildir. O yüzden kültür olarak çok farklı bir oyuncu. Yani herhangi bir konuştuğunda röportajını falan denk gelirse herkesin bir izlemesini isterim. Yani biraz daha farklı konuşan, farklı bir e, şeyleri sunabilen, hani her şeyin artısıyla, eksiyle farklı. Örneğin önceki sezonlardan bir tanesi de Yasikevicius'la Şilerin karşılaştırmasıyla alakalı bir şeyler söylemişti yani. Bu bölme olsun mesela çok insanların kafasındaki net kalıpları kıran şeyler söyleyebiliyor. O yüzden farklı bir karakter zaten. Hani sahada da pek çok şey düşünerek oynadığı, kafasının böyle biraz daha farklı çalıştığını anlayabildiğiniz bir oyuncu. O yüzden de ilginç bir karakter. O yüzden de mesela bu harekette çok çeşitlendi. Yani benim için gerçekten bana emek veren baba oydu. Ben o yüzden onun ismini atışmak, onu onurlandırmak istiyorum dedi. O yüzden herkesten görmeyeceğimiz ama ondan görmem çok çeşitliliği olmadığı bir durum. Mesela.
0: Evet, Nigel Ayşe'de bir kez daha e, bölümümüzün yıldızı yapmış olduk ki pek çok defalar e, hak ettiği e, bölüm yıldızlığını vermişizdir kendisine. Ee, Makabi Bayern, Wilbeck'in çok konuşuldu. Ya bence Will Beke'nin, orada Tyler Dursey ve Elijah Bryant'ın gidişinden sonra, hatta Chris Jones'un gidişinden sonra, böyle sanki arada alanı bulmuş gibi geldi bana. Bilmiyorum ne dersin. Yani artık ben kafama göre o son topları da kullanırım, ilk topları da kullanırım. Hatta gerekçesi bütün topları ben kullanırım ama ben bu maçı aldırırım takıma şeklinde bir clutch performansı oldu. Sifere Plus'u kafaca rahatlatmış olabilir. Will Beke'nin orada tek... Lider olarak kalması, tartışmasız tek lider olarak kalması. Ama sezon böyle e, geçer mi? E, ondan emin değilim. Bayern yine 3-4 tane çok ciddi eksik de. Bu arada Vladimir Lucic'in sakatlık değil ceza. E, galiba takımın e, güç, ağırlık çalışmasına geç kaldığı için takım kuralları gereği ceza almış. Yani şu Bayern'e orada öyle bir e, 17-18 sayıdan galiba geri gelme opsiyonu... 28-5 gar- abi. İkinci 28'e 5 seri verdiler. 28'e 5. Şu bayağı Yani, yani. yani. Ee, o yüzden ben Maccabi adına soru işaretlerini e, taşımaya devam ediyorum. Ya yani bu işi nereye kadar götürebileceği konusunda şüpheliyim. Şüphelerim var. Bilmiyorum sen de bir birkaç cümleyle alalım bu maçtan izlerim. Abi ben şey düşündüm
1: maçı izlerken. Allah dedim bizi dinleyenler şanslı. Ne diyorsak ne diyorsak o çıkıyor. Resmen böyle sezon öncesinde böyle şey spoiler gibi oldu dedim. Podcast, yaptığımız podcast. Ya ne dedik abi? Milwaukee'nin yani, de bir yere kadar gidebilirsin. Bir yerin oyuncusu, bir yerin takım olursun diye konuştuk. Hatırlarsın vakabeyi konuşurken. Tam olarak oydu yani. Tamam işte abi iyi işte, Yetenekli oyuncu. Şu an hala hazırlığı en iyi 5 oyun bir tanesi midir. Yetenek açısından dersin muhtemelen. Ama bir yere kadar gelebiliyorsun, bir yere kadar gidebiliyorsun. Yanına onu dengeleyecek oyuncu koyamazsan. Yani üzerine gidip Delik falan gibi anlamsız hamleler yaparsan işte bir yerlerin takımı olabiliyorsun. Evinde mükemmel bir seyircinin önünde, gerçekten mükemmel bir seyircinin önünde. Yemliye vuracağın maçı böyle son topta zar zor kazanıyorsun. Ee, yani Bakabilin bence tavanı çok belli. Yani Belki bugün maçı kazandırdı.
0: Ee, ama sonraki beş maçı kaybettirse kim şaşırır kimse şaşırmaz. Evet bu arada Otelno Hunter'ın saç açılımıyla saçlardan da konuşuyoruz bugün. Jalen Reynolds'un aynısı e, olmasına e, bilmiyorum bir yorumun olacak mı. Yani ben bir ara ikisini aynı oyuncu zannetim. Yani bir dakika J. Reynolds öbür tarafa geçmemiş miydi ya falan dedim. Böyle bir arada bıraktı beni o da.
1: Hunter orada biraz
0: e, trolleme yapmış abi. Çok açıktı belki de. <gülüyor> evet. E, o da tek farkla biten tane böyle çekişmeli bir maçtı. Will Becker'in performansıyla 69-68. Bir bir karşılaşma. Monaco, Mike James Monaco'yu Mike James'ten daha çok beğendim ben. Mitrovic'in e, alan açma, oyun açma. Yani Fenerbahçe bu konuda ne kadar e, eksik bir görüntü çizdiyse da tam tersine çok pozitif bir görüntü çizdi bence. Kesinlikle Mike James'in üzerine yazacağım bir maç değildir bu. Mike James tamam iyi oynadı. Ama e, takım olarak hücumda nasıl etkili olunur, Mike James'li bir takımda nasıl e, koridor açılır nasıl rahat baskete gidilir ve elindeki kaynaklar nasıl iyi kullanılır üzerine güzel bir klinikti açıkçası. Tamam Panathinaikos iyi değildi ama Panathinaikos'u da zaten konuştuk bir yere kadar bir takım diye. Ama ben Monaco'nun bu sene gerçekten plövap adayı olduğunu düşünüyorum. Ben dedim maçı da şey çok üzücü diyor. koskoca
1: Panathinaikos Monaco'dan bile daha yetenek serisi 3 takım kuruyor. Kos koca patakos, kos koca. Yani modern çağda en çok rölyk şampiyonluğu yaşayan takım. Monako'dan daha yetenekli, güçlü kadro kurup LeBron James gibi oynamaya çalışıyor. Yani dünyanın en anlamsız. Ya bugün şampiyonluğu taşıyan mücadele takımının takımın yani en iyi 5 oyuncusundan biri olmaması lazım. En iyi 3, işte dördüncü oyuncu olsa abi play kalırsın diye konuşmamız lazım. Abi bu olmaz. Ya yani çok üzücü. İşte ne kadar bütçen düşsün abi. Bütçen bir milyon değilse İstediğin kadar bir üçgen abi. 6 milyon, 7 milyon gene harcıyor Pantoyankos. Ya bunu nasıl yapıyorsunuz? Ya Diamantinist hocam bu takıma bir el atın ya. Ya kurbanınız var. Monaco nedir abi? Monaco ya Monaco. Yani bak ben şeyi söyledim hatta yazı yazdım. Orada da onu söyledim. Bence Euroleague tavanı beklediğimizden çok düşük başladı. Ben oynayan 18 takımın çoğunu beğenmedim. Yani Pantoyankos'u beğenmedim. Makabili problemleri belli. Bayan'ı beğenmedim. Kazan Zenit bence ikisi çok geçen sen altındadılar. Ee, i̇şte Baskol'a çok kötü girdi. Alba Berlin çok kötüydü. Çok çok kötüydü. Evet. İşte Fenerbahçe Kızıl Yıldız. Ya, en az 10-12 tane takım çok kötü girdi abi sezonu. Ve yani en işe verdi bende ama bütün bu kötülük arasında en kötüsü Panatrenkos'tu abi. A, Kataş'ı niye kovdunuz abi? Bu kadro varsa niye kovdunuz abi Kataş'ı? Yani, Pratis nasılsın bu kadroyla abi? Bu kadro bir şey yapamaz. Bu nedir abi? Kurban olayım yani. Koskoca ya ben gerçekten çok... izlerken içi bir şey oldu ya böyle. E, i̇çim ağladı yani. Oradan Jeremy Evans geliyor. Okoro White üzerinden bir şeyler oynamaya çalışıyorlar. Yani çok üzücü. Gerçekten çok üzüldüm ben. Ama o kadar şey en azından ilk galibiyeti uzun süre beklemeden ama... şey böyle daha böyle dengeli bir kadro oluşturmaya çalışmışlar. Bence o kadrodan Brock Bot'umu göndersinler. O biraz gereksiz olmuş. Biraz daha farklı bir oyuncu bulabilirler ama... Yani işte Tevan... James'in ölçüsünde ilerleyecek gibi gözüküyor ama çok düşündüğü kadar ben düşünmüyor, yani en azından siz o başta düşündüğü kadar böyle çok ayrı değiller. Yani bir şekilde e, Mitrović o şeyi e, veteranlarla daha şeyleri, bu şeyleri bu seviye daha yeni, yeni çıkanları e, birleştirmeyi başarmış gibi
0: gözüküyordu daha gözüküyor en azından. Yani eldeki imkanlarla e, açılabilecek en iyi setleri açmaları e, çok hoşuma gitti benim. İşte işte Alfa Diallo geliyor mesela mesela veya Donatas Motoyanas geliyor. Yaka Bovattara geliyor. Yani bu adamları nasıl oynar? Bu adamları abi biri birde bırakacaksın. E, Motoyanas çembere yakın birebir oynayacak. Bovattara biraz daha uzaktan yük denecek. E, işte Mike James alan açacaksın. Westerman topsuz perdelere gidecek. E, Will Thomas orta mesafe şutunu kullanacak. E, böyle kenar köşe alanlarından. Hani ne yapılması gerekiyorsa bu arada Parisli de hiç fena başlamadı. Yapılması gereken set yerleşimlerini alan düzenlemelerini gayet iyi yaptı Monaco. Bu konuda bence iyi bir sinyal verdiler. Panathinaikos'ta da şu, Nemanja Nedović bir noktada artık biz nereye geldik havasında 7-0 attı. Ya. Yani Nemanja Nedović'i her zaman her akşam çok iyi oynayan bir oyuncu olarak değerlendirmeniz mümkün değil ama bu kadar da kötü olması sebebi takımın genel görüntüsünü görmesiydi bence. O da nereye geldik diye düşünüyordur. Yani Prifti'se üzülüyorum. İyi takımlar kurabilen bence becerikli bir koç. Bu takım ve bu kadroyla işi gerçekten çok zor olacak gibi gözüküyor. Son maçımız bir tane kaldı. Azver, Jalgiris. Burada da mesela ben Jalgiris'ten çok ayaklıklı yaşadım. Doğrusunu söylemek gerekirse. Maçta birinci odaklanma noktam. İşte sizin bahsettiğiniz geçen hafta Eli Okobo önemli bir e, ekleme demiştik. Eliokova gayet iyi başladı Azvel'de. Ee, Osetkowski o da benim favori oyuncum. Hiç iyi başlayamadı. Çok anlayamadım yani TJ Parker'la olan diyaloğu çok iyi gitmemiş belli ki. Berbat bir maç çıkardı Osetkowski ama genel olarak asvel bence Jalgiris'in çok e, kötü olmasından kaynaklandı bu biraz. Hem savunma hem <gülüyor> hücumda. Ben, ben Azsel'in basketboldan sonra pliyof yarışında olacağını düşünüyorum.
1: Ben, ben yama bir şekilde daha işin içine girerse Hı. sanki ya, playoff yapamaz. Ama böyle yarışın ucundan böyle abi son altı hafta da şu dört başı kaçarsak belki playoff yaparız heyecanını yaşatacakmış gibi geldi bana. Okobo çünkü Okobo gelecek yaz
0: döneminin bence en çok konusu olur. E, Emmanuel Modye'den bahsedelim. Yani o işte Okobo Euroleague Euro NBA'den gelen adamlar kategorisinde. İyi iş çıkardı. Mudiye ise biraz endişeler vardı onunla alakalı olarak. Çok sıradan bir maç çıkardı bence. Abi, bence daha
1: biraz anlamaya çalışıyor. Ben 3-4 maç daha vereceğim. E, tam, et bir tavuk mu diye. E, biraz düşündüğümden yumuşak gördüm. Ben daha sert bir zargı respektliyordum. soma soğuma tarafında. E, yani... Biraz atletizmle mücadele edemediler Asfel'in. Genel atletizmle mücadele edemediler. Ee, biraz ters geldi Asfel bence Zergis'e. Ben Zergis'in bu kadar kötü bir takım olduğunu düşünmüyorum ama... E, şey, yani Çok çok iyi bir maç, Göz, g- şey yapmadım. O, mesela ben Nebo'dan, Nebo'dan çok ümitliydim mem- oradaki. O da Hı. çok iyi girmedi. E, çarlak oyuncu işte. Yani biraz beklemek lazım. Ama ben Asfel'den etkilendim açıkçası. Ben çok... E, TJ Parker yerine koçları olsa, bir koçlar olsa, herhangi bir koçları olsa... Bence başarılı bir takım olabilir. Yani, o parçaların sahipler.
0: Bazen... Kocuğu bir kadro değil bence. Geçen sene kadronun bence 2 sınıf, 3 sınıf üstünde bir kadroya sahipler. E, tabii yani ben, ben yama zaten e, bir kere wildcard opsiyonu olarak orada hemen farkı yaratıyor. E, ben yalnız Şiler'in takımlarını, yani Şiler'in koçluk yöntemlerini vesaire bildiğimiz için e, ve CV'sini, kariyerini, buraya gelişini falan e, bildiğimiz için Hani geçen seneden bu seneye bir adam önde bir takım görmeyi umardım. Ama dediğim gibi sezonun erken noktası. Ee, daha biraz daha beklemek lazım cahil girişi ama bu kadar e, sıradan bir görüntü. Savunmadan vücudunda bu kadar problemli bir cahil girişi, açıkçası ben de beklemiyordum. Evet e, haftanın bütün maçlarını önce konuşmuş olduk. Euroleague özlemimizi biraz giderdik. E, önümüzdeki haftalarda gelişen ve derinleşen konularla devam edeceğiz. Ee, Çağrı Turan ve Utkan Şahin'e çok teşekkürler. Ee, yeniden görüşmek üzere diyoruz Pekamp Up'da. Sizlere buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.